0: De Vrouw in het Wit. Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick van Putten. Elfde deel: De huwelijksakte. Mr. Gilmore had verlaten... ...waar ik met hem de mogelijkheden had besproken voor een rechtszaak... ...in het belang van Lady Glyde... ...keerde ik terug naar Holborn... ...waar Marion Helcombe mij vol ongeduld in de kleine zitkamer opwacht.
1: Ik heb Laura naar bed gestuurd om wat te rusten. Ik dacht dat het beter zou zijn als ik jouw nieuws het eerst hoorde. Wat ik Mr. Gilmore gezegd?
0: Wel, nou, hij was niet erg bemoedigend.
1: Bedoel je dat hij nog steeds weigert om te helpen?
0: Dat niet... Maar alleen als hij hem het bewijs kunnen leveren dat hij als het meest belangrijke beschouwt. En wat is dat? De juiste datum van Laura's reis van Blackwater Park naar Londen. Volgens hem kan er zonder die datum geen sprake zijn van een rechtszaak.
1: Wat? Toen Laura hier is om alles te kunnen bewijzen?
0: Hij heeft mij de moeilijkheden erin gezet die wij zouden ondervinden, Marian. En die zijn niet huurig. Wij zouden volgens hem weinig kans hebben de zaak te winnen. Onze enige hoop is het verschil te kunnen aantonen tussen de datum van de overlijdensakte, die door de dokter is getekend op de 25ste juli, en de datum van Lauren's reis naar Londen. Als we kunnen bewijzen dat die plaats wordt op laten we zeggen de 26 e of, of de 27ste. Dan zullen we sterk staan. En dan is Mr. Gilmore bereid de zaak ogenblikkelijk aanhangig te maken.
1: Maar hoe zijn we ooit in staat om dat bewijs te geven? Laura kan zich de dag niet herinneren waarop ze naar Londen is gegaan. Even als Mrs. Michelson. En ik was ziek en ik wist niets van wat er allemaal gebeurde. Wie zijn er nog die het verder kunnen weten?
0: Er zijn twee mensen die die juiste daten weten. En dat weten zij omdat zij de schuldigen zijn. St. Percival Clyde en Graaf Fosco.
1: Maar je gelooft toch niet dat zij dat ons ooit zouden vertellen? Waarom niet?
0: Al zijn ze kunnen dwingen om te bekennen.
1: Dwingen? Hoe is dat mogelijk?
0: Door één of beide zodanig in een hoek te drijven dat ze niet anders kunnen.
1: Jij kent die mensen niet, Walter. Jij ziet het gevaar niet dat je zou lopen. Ze zijn tot alles in staat om zichzelf te beschermen. Een man kan zichzelf
0: alleen beschermen zolang hij geen zwakke plek in zijn wapenrusting heeft. Vindt een zwakke plek en hij kan verslagen worden. Op die manier kunnen wij Sir Percival Clyde verslaan.
1: Alleen als wij het geheim kennen dat zijn leven bedreigt. En daarvan verwijdert er nooit.
0: Nee, dat is niet helemaal juist, Marian. Wat? Wij weten door Mrs. Clemens van het schandaal dat heeft plaatsgevonden tussen Sir Percival Clyde en Mrs. Catherick in Wilmingham. Wij weten van de schuldige betrekking die er tussen bestaat. We weten, door hetgeen en Catholic bij het meer van Blackwater Park aan Laura heeft verteld... ...dat haar moeder het leven van Sir Percival zou kunnen ruïneren als zij zou willen spreken. Zij moet dus tot spreken gewacht worden, Marion.
1: Bedoel je dat je Mrs. Kesslick op wilt gaan zoeken?
0: Ja. Ik ga naar Wilmingham en ik zal proberen daar zoveel mogelijk te weten te komen. En als ik geen succes heb bij Mrs. Kesslick... ...dan zal ik navraag doen in de omgeving.
1: Wees voorzichtig, Walter. Pas goed op jezelf. Denk eraan dat al onze hoop op jou is gevestigd.
0: Ik beloofde Marian zo voorzichtig mogelijk te zijn... en twee dagen later vertrok ik uit Londen op weg naar Hampshire. In Wilmingham aangekomen informeerde ik naar Mrs. Catherick... en werd mij de straat gewezen waar ze woonde. Een somber kijkende vrouw opende de deur... en vroeg op niet bepaald beleefde toon wat ik van doen. Ik zei haar dat mijn bezoek verband hield met Anne Catherick... En nadat ze even naar binnen was gegaan om haar meesteres in te lichten... vroeg zij mij om binnen te komen. In een stoel bij het raam zat een oude, maar sterk uitziende vrouw. Zij droeg een zwart zijde japon. Haar handen waren in donkergrijze handschoenen gestoken. Haar donkere haar, bedekt door een zwart kapje... hing in twee dikke strengen aan weerszijden van haar gezicht neer. Ze begroette mij met een stem die even hard als uitdagend klonk... en even onvoorzoenlijk was als de blik in de ogen... Ik begrijp direct dat ik bij deze voor slechts een kans zou hebben. Eigen wapenen zou bestrijden.
2: U wil mij over mijn dochter spreken? Zeg me wat u op uw hart hebt.
0: U bent ervan op de hoogte dat uw dochter spoorloos is verdwenen?
2: Daar ben ik van op de hoogte.
0: Maar is het nooit bij u opgekomen dat zij misschien dood zou kunnen
2: zijn? Ben u hier gekomen om me te zeggen dat ze dood is? Ja. Waarom? Waarom?
0: Interesseert u dat dan niet?
2: Wat heeft u daarmee te maken? En waarom die belangstelling voor mij of voor haar? Hoe weet u van het bestaan van mijn dochter?
0: Een jaar geleden heb ik haar s'nachts ontmoet, toen wij ons s'nachts hadden het gesticht. Ik heb haar geholpen een veilige plaats te bereiken.
2: Daar hebt u verkeerd aan gedaan.
0: Het spijt me zoiets je door haar moeder te horen zeggen.
2: Haar moeder zegt het toch. Hoe weet u dat ze dood is?
0: Ik ben niet gerecht dat u te zeggen hoe ik het weet. Maar ik weet het.
2: Is dat alles wat u me kwam vertellen?
0: Ja. Ik meende dat het u zou interesseert om te weten of zij nog leeft of niet.
2: Als dat de enige reden is, dan dank ik u voor uw bezoek... en zal ik u niet langer ophouden.
0: Uw koele houding, Mrs. Catholic, brengt mij ertoe... om te erkennen dat ik nog een reden had om hier te komen...
2: Dat dacht ik wel.
0: De dood van uw dochter is een voorwensel geworden. om groot leed toe te brengen aan een persoon die mij zeer dierbaar is. Hiervoor zijn twee mensen verantwoordelijk. En een daarvan is Sir uh, Percival Blythe. Juist. U zoudt mij kunnen vragen waarom ik over deze kwestie praat.
2: Ik vraag u helemaal niets. Dat zijn uw zaken. U interesseert zich wel voor mijn zaken, maar ik me totaal niet voor de uwe.
0: Niettemin zal ik er toch over praten, omdat ik vastbesloten ben Sir Percival ter verantwoording te roepen voor hetgeen hij heeft gedaan.
2: Wat heb ik daarmee te maken?
0: Dat zal ik u zeggen. Er zijn bepaalde gebeurtenissen voorgevallen in het leven van Sir Percival die ik beslist moet weten. U weet ervan. En dat is de reden waarom ik naar u toegekomen ben.
2: Gebeurtenissen, wat voor gebeurtenissen?
0: Gebeurtenissen die zijn voorgevallen in Welmingham toen uw man koster was. en voor uw dochter werd geboren. Wat?
2: Wat weet u daarvan?
0: Alleen wat Mrs. Clemens mij heeft verteld.
2: Mrs. Clemens is een dwaze vrouw. Heeft zij u gezegd naar mij toe te gaan? Nee. Ah. Oh. Ah, <laughs> oh, ik begrijp het. <laughs> U koestert een persoonlijke wrok jegens Sir Percival. En ik moet u helpen bij het uitoefenen van uw wraak. Ik moet u alles vertellen van Sir Percival, niet? Dat
0: is
2: heel grappig.
0: Ik ben naar u toegekomen omdat Sir Percival zowel uw als mijn vijand is. U koestert net zo'n wrok jegens hem als ik.
2: Wie heeft u dat gezegd?
0: Ik weet dat u bang voor hem bent. Oh ja? Schipholz heeft een belangrijke positie in de maatschappij. Het zou geen wonder zijn als hij bang voor hem was. Hij is een man met veel invloed. Een baronet. Eigenaar van grote bezittingen. Telg van een beroemd geslacht.
2: Wat weet u van hem of van zijn geslacht? Ik weet dat zijn vader
0: Sir Felix Glyde was, die Blackwater Park erfde van zijn vader. evenals als hij het had geërfd van zijn vader. Ik weet dat Sir Felix als jongeman hier in Wilmington heeft gewoond en hier ook is getrouwd. Later is hij van hier vertrokken om bezit te nemen van Blackwater Park. Ik weet ook dat hij uiteindelijk naar Europa is gegaan... om daar verder te leven met de dame met wie hij getrouwd is. Dame?
1: U verleidt haar.
0: Van Sir Percivals moeder weet ik niets. Maar ik ben hier niet gewomen om met u over familiekwesties te praten. Ik ben hier om...
2: Uw neus te steken in zaken die u niet aangaan.
0: Integendeel. Ik geloof dat ze mij wel aangaan.
2: Alloof wat u wil. Maar ik heb geen zin om uw nieuwsgierigheid te bevredigen. U weet maar heel weinig. En op mijn hulp hoeft u niet te rekenen om meer te weten te komen.
0: Ik zou er niet er zeker van zijn van hetgeen ik wel of niet weet van Sir Percival. En van de rest wat ik vermoed.
2: Wat vermoedt u dan wel?
0: Ik zal u zeggen wat ik niet vermoed. Ik vermoed dat hij niet de vader is van Anne.
2: Hoe durft u zo tegen me te praten over vader? Hoe durft u te verweren wie wel of niet haar vader was?
0: Maar dit is niet het werkelijke geheim tussen u en Sir Percival. Dat had nooit bewaard kunnen blijven in zo'n kleine plaats als Wilmingham. Nee, het mysterie dat het leven van Sir Percival bedreigt... is niet ontstaan bij de geboorte van uw dochter... en is niet geëindigd met haar dood. Het geheim dat u beiden deelt is veel gevaarlijker, is veel erger. Verdreend.
2: Verlaat ogenblikkelijk mijn huis. En laat je hier nooit meer zien.
0: Ook niet als ik u over Sir Percival nieuws kan brengen dat u niet verwacht.
2: U kunt nog geen nieuws brengen over Sir Percival dat ik niet verwacht. Uitgezonderd het nieuws van zijn dood.
0: Als uw oordeel over hem dan zo hard is en uw gevoel voor recht zo groot, dan zou u de persoon moeten zijn die mij behoort te helpen. Op deze band te vernietigen.
2: Vernietigen hem zelf. Vernietigen. Kom dan terug. En wacht dan af... ...wat ik heb te zeggen.
0: Zonder verder nog een woord... ...verliet ik het huis. Die minachtende opmerking van Mrs. Catholic... ...over de moeder van Sir Percival... ...had mij nieuwsgierig gemaakt. En ik besloot te proberen... ...iets meer van haar te weten te komen... ...haar naam en haar afkomst voordat ze was getrouwd. Ja, de gedachte kwam zelfs bij mij op dat ze misschien niet getrouwd was. Ik ging onmiddellijk naar de kerk van Wormingham... ...om een onderzoek te beginnen met het naslaan van het huwelijksregister. Ik vond de koster in de consisturiekamer... ...en ik vroeg hem
3: of ik het boek erin zagen kon krijgen. Ja, huwelijksregister? Ach, natuurlijk, dat kunt u. Welk jaar moet u ongeveer hebben?
0: Ik interesseer mij voor het huwelijk van de ouders van iemand... die 45 jaar geleden is geboren.
3: 45 jaar? Ja. Uh, laat eens kijken, dat, uh, dat wordt dan... Uh, yeah. <laughs> Welk jaar, sir? Ik ben namelijk niet zo goed in rekenen.
0: Uh, dat zou dan uh, 1805 zijn. Het huwelijk is dus misschien voltrokken
3: in 1804. Oh, dan wilt u dus beginnen met 1804? Uh, ja, ja. Nou, ik zal het register voor u uit de kast halen, sir. Ja. Nou, dat is uh, een, uh, een heel oude kast. Hè? Ja, zegt u dat wel, sir. Ja, ja, ja. Ik zou zelfs niet kunnen zeggen hoe oud al. Huh.
0: Ik zou zo denken dat dergelijke belangrijke boeken tot beter in een stalen safe bewaard konden worden.
3: Eh, wonderlijk dat u dat zegt, sir. Dat zijn precies de woorden van de oude notaris, Mr. Woutbrouw, toen hij nog leefde hij zei ook altijd: waarom worden de registers niet in een stalen safe bewaard? Die, die oude kast kan ik met mijn wandelstok openbreken. <laughs>
0: dat zou helemaal niet te moeilijk zijn.
3: Uh, maar ja, kijk, uh, Wamreham uh, is maar een klein plaatsje. Hè. Het is geen landen. Uh, we zijn hier eigenlijk allemaal ingeslapen. Ja, oh, oh. uh, we zijn niet met de tijd meegegaan. En die oude kast zal wel net zo lang gebruikt worden dat het hier uit elkaar valt. Ja, en daarom. Het de oude Mr. Walsbro altijd een kopie bijgehouden van het register in zijn kantoor in Alsbury. en dan van tijd tot tijd die kwam hij op zijn oude schimmel hier naartoe om het bij te houden ja, vandaag of morgen gebeurt er iets, zei hij altijd. En als dan het register verloren raakt of gestolen wordt, ja... dan zal men toch blij zijn met mijn kopie. Hm? Een heel verstandig man die notaris Ja, ach, mensen als Mr. Wandbrow zijn tegenwoordig niet makkelijk meer te vinden, sir. Nee, hoor, zelfs in Londen niet. Uh,
0: uh, wat is er na de dood van Mr. Wandbrow met die kopie gebeurd?
3: Weet u dat ook? Niet? Ja, zeker, sir. Toen is hij in bezit gekomen van zijn zoon. De jonge Mr. Wandbrow en... En zover ik weet, bewaart hij hem nog steeds in zijn kantoor in Northbury. Net als zijn vader altijd heeft gedaan. Maar welk jaar zegt u ook alweer, dus, uh... 1804. 1804, ja, 1804. Oh ja, 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 hier heb ik hem. Juist, yes, ja, en, en dit is dan het jaar dat u moet hebben? Ja, doet u maar aan, sir. Ik heb de tijd. En ik ging
0: zorgvuldig alle huwelijken na die dat jaar gesloten waren, zonder echter te vinden wat ik zocht. Maar eindelijk, ik was al teruggegaan tot december 1803, had ik succes. Onder aan de bladzijde, samengedrongen in een kleine ruimte, las ik: Sir Phyllis Clyde en Cecilia Jane Elster van Parkview Cottages, Knowsbury, 11 september. De behulpzame kosten vertelde mij dat het naar Knowsbury ongeveer 10 kilometer was. En ik besloot erin te gaan om een onderzoek in te stellen naar de antecedenten van Miss Elsler. En het kwam mij voor dat ik mij daartoe het beste kon wenden tot de zoon van de oude, Mr. Bronsborough. Later op de dag bezocht ik hem op zijn kanteur in Knowlesbury. Hij bleek een vriendelijke, soviale, jonge jongeman te zijn... die meer de indruk maakte van een landedelman dan van een rechtsgeleerde. Gaat u zitten, sir. Dank u. Ik zou willen beginnen met te zeggen dat uw naam mij werd genoemd door de kosten van de kerk in Wilmingham. Ah, de oude John Bent. Bijzonder aardige kerel. Hij was heel behulpzaam. Ha, maar ook een beetje babbelziek, vindt u niet? Oh, ja, een beetje. Ja. <laughs> ik weet het, ik weet het. Dat zal u nooit afleren. Maar hij is van de goede soort. Hij werkte hier toen mijn vader nog leefde. Uh, dat vertelde hij, ja. ja. Um, hij sprak mij ook over de kopie van het huwelijksregister dat uw vader hier in bevaring had. Ja. ja. Ik geloof dat die kopie de, de trots van zijn bezittingen was. Het was een stokpaardje van hem. Het zou hem groot genoeg hebben gedaan als hij had kunnen beleven dat er toch nog iemand was die er gebruik van wilde maken. Voor een familieaangelegenheid ben ik bijzonder geïnteresseerd in een bepaald huwelijk. En ik zou het zeer op prijs stellen als u mij door middel van die kopie zou willen helpen. Oh, als ik u kan helpen, vanzelfsprekend. Ik zal het er gisteren voor u uit de safe halen. Graag. En dit bewijst alweer met zo'n hoe voorzichtig wij moeten zijn met kritiek te uiten op de eigenaardigheden van oudere mensen.
3: Ik heb deze liefhebberij van de oude heer altijd nogal dwaas
0: gevonden, vrees ik. Maar het heeft nu toch zijn nut. In, uh, welk jaar is het bewuste huwelijk gesloten, zijn? U? In 1803. 1803? Dat was een heel terug. terug. September 1803. Het huwelijk van Sir Felix Glyde en Cecilia Jane Elster uit deze plaats. 18, 1803. Hier hebben we het. September. 17. September, september... Eh, het staat onderaan de bladzijde. Ja, ja, ja. Sir Felix Clyde, zei het. Ja, op 11 september, ja. Clyde, Clyde. Nee. ik zie het. Het staat niet op deze bladzijde. De laatste aantekening is Charles Henry Willis... en Elizabeth Morgan op de 4e september. De volgende, de, de volgende is pas oktober. De 20e oktober. Want dan is daar niets meer tussen. nee. Bent u er zeker van dat het 1803 was? Absoluut. En dat huwelijk is versloten in september? Nee, ja, op de 11e. vanmorgen hey. heb ik het zelf al gezien in het register in Wilmingham. Dat, dat is vreemd. Dat ziet u zelf maar. Huh? Hier staat het huwelijk van de 4e september. En verder is de bladzijde onbeschreven. En bovenop de volgende bladzijde, het huwelijk van oktober. De aantekening die ik in Wilmingham heb gezien, stond onder het huwelijk van de 4e september. Ik niet? Ja, ja, ik heb de naam onthouden. Ik weet dat die aantekening Charles Henry Willis betrof. En daarna kwam Sir Felix Glyde. Het hart klopte mij in de keel toen ik het kantoor van Mr. Wansborough verliet. Ik had een belangrijke ontdekking gedaan. Een ontdekking die mijn grote macht gaf over Sir Felix Glyde. Dit was zijn geheim geweest en ik kende dat nu. Maar allereerst moest ik het bewijs in handen zien te krijgen. Ik moest dus weer terug naar Wilmingham... en de kosten vragen of ik de bedrag van de bladzijde uit het register mocht overschrijven. Het begon al te schemeren. Toen ik mij op weg begaf naar Welmingham. En toen ik het eindelijk had bereikt, was het al ver in de avond. In het donker schitterden de lichten van de huizen en van de winkels. Maar er was één lichtschijnsel dat mij bijzondere aandacht trok. Het was feller dan de andere, maar het scheen steeds groter te worden. Plotseling hoorde ik in de verte de bel van een waren. Toen ik weer naar het schijnsel keek, was het aangegroeid tot een onherspellende gloed. En toen plotseling zag ik als een silhouet tegen het schijnsel... de donkere massa van de kerk De kerk stond in brand. En ik komt er ook niet meer uit. ze is er niet levend. Kijk maar eens naar die vlammen. Ja, wat ben je dan over overhoudblad? Dat fakkel. En waarom proberen ze niet door de dakgraven naar binnen te komen? Ja, Probeer het maar. Je bent geroosterd voor je het weet. Als je het mij vraagt, dan is het de verdiende loon. gaan maar niet met gestolen sleutels naar binnen gaan. We hebben hem gevonden. Wat? In de consistorykamer. Op de vloer. Achter de deur.
1: Hé, wie was
3: het? Ja, uh, die iemand hier vandaan. Een vreemeling,
1: zeg.
3: Ja, wat had je anders verwacht? Een groeiende oog.
0: De langzaam de vuurgloed minder te worden. Witte stoomwolken stegen naar boven. Smeulend houtwerk gloeide nog rood op in het donker van de avond. Wat eens de consistoriekamer van de kerk was geweest, was nu één rokende puinhoop. Plotseling viel er een beklemmende stilte. De mensen weken terug om doorgang te verlenen aan een paar politieagenten. Het schijnsel van hun lantaarns verlichte het zeildoek waarin het lichaam was gewikkeld van de man die in het vuur de dood gevonden had. Het duurde niet lang of de identiteit van de dode vriendeling was in het hele dorp bekend. Een bediende verklaarde dat het zijn meester was. Hij had op die dag naar Wilmingham gereden. En het onderzoek van een gouden horloge toonde in de binnenzijde gegraveerd het wapen en de naam van Sir Percival Clyde.
2: Dus u bent teruggekomen?
0: Ja, mevrouw Skettelik. Toen ik gisteren bij u was, had ik niet kunnen vermoeden...
2: ...dat u vandaag in staat zou zijn... ...om het enige nieuws over Percival te brengen... ...dat ik niet verwachtte. Ja. Op een dergelijke tijding had ik niet durven helpen. Dank u, sir. En weer wel van uzelf.
0: U hoeft mij nergens voor te bedanken.
2: Niet ik moet u voor heel veel bedanken. Door uw ingrijpen hè, hebt u de val van zo'n wel bewerkstelligd. Uw onderzoeken hebben hem zo bang gemaakt... ...dat hij gedwongen werd de stap te doen die hem in de dood heeft gedreven. U hebt, zei het buiten uw medeweten, in dienst gesteld. Van 23 jaar van haat en wraakgevoelens, mijn arbeid. En daarvoor ben ik u veel verzorgd. En beschouw ik u nu als een vriend... Vernietig Sir Perseval, heb ik u gezegd. Kom dan terug en wacht af wat ik dan heb te zeggen. Ik zal het u zeggen, Sir.
0: Mrs. Kettering, toen ik gisteren hier was...
2: ...hebt u mij verschillende vragen gesteld waarop ik het antwoord heb geweigerd. U was vooral nieuwsgierig met bepaalde privé-aangelegenheden... ...waar u ondanks uw scherpzinnigheid nog steeds niet achter bent gekomen. Goed. Goed, dat is misschien een manier om u mijn dank te betuigen. Stel die vragen opnieuw. Ik ben nu bereid te beantwoorden.
0: Toen u in Wilmington kwam wonen, was uw man Koster van de Kerk. Na enige tijd nam Sir Percival Blythe zijn intrek in het dorp... ...en u kwam met hem in contact... Dit wekte de argwaan en jaloezie van uw man... ...met als gevolg dat hij u verliet.
2: Mijn man was een sukkel. Mogelijk,
0: maar u hebt hem wel heden gegeven... ...voor zijn jaloezie en argwaan. U had vaak heimelijke ontmoetingen met Sir Percival niet? Ja. En u kreeg geschenken van hem? Ook dat. Ik zal u niet vragen waar die geschenken toe dienen.
2: Ik zal het u zeggen. Ze waren bedoeld om hem om te kopen.
0: En ondanks die wetenschap... Accepteerde u die?
2: Waarom niet? Geen enkele vrouw is daartegen bestand. Vooral niet als ze dingen krijgt die ze graag wil hebben. En ze er zo weinig voor hoeft te doen. In dit geval moest ik alleen Sir Percival de sleutels van de kerk geven... zonder dat mijn man ervan wist.
0: Ja, maar u moet toch hebben geweten dat dat verkeerd was? Ja,
2: natuurlijk wist ik dat. Maar ik had er geen nadeel van. En daarom maakte ik me er ook geen over.
0: Hebt u er wel wat niet gevraagd... ...waarom hij zich op zo'n slinkse manier toegang tot de kerk wilde verschaffen.
2: Jawel. Hij zei dat hij het huwelijksregister wou inzien... ...dat in de consistoriekamer was opgeborgen. Hij vertelde me toen ook van de ongelukkige situatie waarin hij verkeerde. En ik was dwaas genoeg om nog iets van medelijden met hem te hebben. En dat was precies waarop hij had gerekend...
0: Wat was die ongelukkige situatie?
2: Weet u dat niet?
0: Ik heb het vermoeden dat zijn auto's niet getrouwd waren.
2: Ze konden niet trouwen. Oh,
3: niet?
2: Zijn moeder Jane Elster was al getrouwd in Ierland. Maar de man had haar verlaten. Zij en Sir Felix Gleit leefden teruggetrokken in een huisje bij de rivier. Niemand vermoedde dat ze geen man en vrouw waren. Waarom ook? ze van hier vertrokken, omdat Sir Felix in bezit kwam van Blackwater Park, namen ze hun geheim met zich mee. Maar daar bleven ze niet lang. De dominee van het dorp werd te nieuwsgierig en ging het met hem bemoeien. Sir Felix kreeg woorden met hem, ze verlieten het landgoed en vertrokken naar Europa. Sir Percival was hun enig kind. Hij werd in Frankrijk geboren, zoals hij zei. Na de dood van zijn vader en moeder kwam hij in Engeland.
0: En stelde zich in bezit van een titel en een landgoed waarop hij geen enkel recht had?
2: Maar niet volgens de wet, maar wie zou zijn aanspraken betwisten? Niemand. Zijn vader en moeder waren altijd beschouwd als een echtpaar. Zijn vader had geen testament nagelaten, dus was hij heer en meester op het landgoed. Hij kon alleen geen geld op zijn eigendom lenen. Want daarvoor moest hij de trouw achter van zijn ouders kunnen tonen. En dat was zijn probleem. En u
0: hielp hem met het vervalsen van die acte. Met het plegen van bedrog.
2: ik dacht er niet aan als aan een bedrog. Hij zei dat er in het register nog een open plaats was in het jaar waarin zijn ouders getrouwd hadden kunnen zijn. Het enige wat hem te doen stond, was het handschrift na te bootsen en de huwelijksverbintenis in het boek te schrijven. Dan zou hij de papieren krijgen die hij nodig had. Och, ik zag hem niet zoveel kwaad in. Hij zou ja. zelfs zijn moeder mee rehabiliteren.
0: Al was ze dan al gestorven. Is het nooit bij u opgekomen dat u zich medeplichtig maakte aan een misdaad?
2: Toen niet. Maar later. Toen hij alles van me had gekregen wat hij verlangde... en hij me begon te dreigen... En toen besefte ik pas wat ik had gedaan... wat een dwaas ik was geweest. Ik was met open ogen in de val gelopen die hij voor me had opgezet. Hij betrok me in een schandaal in het dorp. En dat gaf hem macht over mij. Hij weigerde dat schandaal te weerleggen... Ik zei hem dat als hij dat niet deed... ...ik iedereen alles van zijn bedrag zou vertellen. En toen... ...toen waarschuwde hij mij. Ik had hem geholpen... ...bij het uitvoeren van een ernstig misdrijf. En als ik zou praten... ...dan zou ik net zo goed verloren zijn als hij. En daarom zei u niets? Natuurlijk niet. Zeker niet. Toen hij mijn aanbod deed... Als beloning voor mijn diensten was hij bereid om een, een jaarlijkse toelage te verstrekken Op voorwaarde dat ik mijn mond zou houden. En zonder zijn toestemming wel men niet zou verlaten.
0: Dat betekende dus met andere woorden dat u voor de duur van uw leven hier een gevangene was.
2: Ja, wat kon ik anders doen? Ik was alleen terwijl ik binnenkort een baby zou verwachten. Maar ik zou liever doodgaan dan overgeleverd te zijn aan de genade van die weggelopen man van me. Ik had een beter inkomen en een beter dak boven mijn hoofd dan de meeste vrouwen hier. Die me de rug toedraaiden. Ja, de deugd gaat bij ons in katoen gekleed. Ja,
1: ik droeg zijde.
2: Ik nam zijn aanbod aan en maakte er het beste van. Ik heb strijd moeten roeren. met mijn respectabele ah, buren. Maar die strijd heb ik glantrijk gewonnen. In de laatste twintig jaar heb ik voldoende gespaard om verder heel comfortabel te kunnen leven. En zelfs nu, terwijl ik vrij ben, voel ik er niets voor om Womingham te verlaten. Ik ben nu een algemeen geacht ingezetene geworden. <laughs> Zelfs de dominee in zijn hoed van haar, die muziek.
0: En uw dochter
2: Anne,
0: wist zij alles van het geheim u mij nu hebt verteld?
2: Mijn dochter wist niets.
0: Maar zij wist toch wel dat ze Percival een geheim had? Een geheim dat u bekend was en dat hem zou kunnen ruïneren.
2: Ach, op een keer toen ik buiten mezelf was, hoorde ze dat ik hem uitmaakte voor een bedrieger die ik zou kunnen ruïneren. Dat was alles wat ze wist. Maar op zekere dag herhaalde ze mijn woorden in zijn tegenwoordigheid en dreigde hem alles te zullen vertellen. O, hij was razend. Hij dacht dat ik haar zijn geheim had verraden. En hij wou haar laten opsluiten in een gezicht.
0: En dat hebt u
2: goed gevonden. Ach. Ik dacht dat het voor haar beter zou zijn als ze een goede verzorging zou krijgen. Bovendien zou ze dan uit een weg zijn... waar ze door ondoordachte uitlatingen erg aan een verdenking zou kunnen zaaien. Maar ik heb mijn plicht gedaan als moeder. Ik heb geweigerd haar op te laten nemen in een publieke inrichting. Daar was ik te trots voor. Mijn kind zou niet gekleed gaan in ordinaire gestichtskleding. Dankzij mijn onvoorzettelijkheid werd ze ondergebracht in een particuliere inrichting. Juist. Maar één ding is nog niet
0: verklaard, Mrs. Ketterik. Die treffende gelijkenis van uw dochter met Laura Ferry. Een gelijkenis die zulke zulke tragische gevolgen heeft gehad.
2: Dat zal ik u ook verklaren. Ik zou niets voor u achterhouden, mijn vriend. Voor ik met John Catherick trouwde, werkte ik op Vanekhal bij Southampton, het huis van majoer Donnethal. Sir so, Percival was een vriend van hem.
0: Dus u had Sir so, Percival al ontmoet voor u naar Birmingham kwam? Nou,
2: wikkels. Hij kwam vrij geregeld naar Vanekhal. En mezelf had van nog een heer. Die heer was bijzonder knap. Maar ook bijzonder vrijpostig en onnadenkend waar het betrof. Hij was vlot, luchthartig en impulsief. En... Ik was jong, knap en eerzuchtig. Ik voelde me verleid door zijn attenties. Moet ik u nog meer zeggen? Uitgezonderd. De naam van die heer. Maar die kent u al.
0: Ken ik die?
2: U hebt toch wel gehoord van Philip Farley?
0: Philip Farley? De vader van Laura Farley?
2: En van en Kesserick. Is uw nieuwsgierigheid nu tevreden?
1: deel van De Vrouw in het Wit, een seriehoorspel geschreven door Wilkie Collins. De rolverdeling was als volgt. Marion Helcombe, Annemarie van Ees, Walter Hartwright, Jan Burkus, Mrs. Catherick Rolien Numan, John Bassett, Tony Folletta, Mr. Wandsborough, Hans Veerman, en vijf voorbijgangers, Alex Vase Jr. Gilde Kruijf, Donald de Marcas, Hans Simonus en Jan Verkoer. De regie had Dick van Put.